0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a El Recetario, el producto de audio del de Mister. El medio informativo que recomiendan los equipos y startups del deporte, en el que hablamos de negocio, sostenibilidad, tecnología, marketing, tendencias e innovación. Recuerda que además de escuchar este podcast, también puedes suscribirte a nuestra newsletter para conocer a profundidad las notas e investigaciones que hacemos sobre la industria deportiva solo tienes que entrar a elmister.substack.com Les saluda Iván Pérez y hoy tenemos como invitado a Gabriel Montiel, mejor conocido como Wherever Tumor, youtuber y creador de contenido y junto a su hermano Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado, tienen un equipo en la Kings League Américas. Peluche Caligari es el nombre de la institución que competirá en la liga de fútbol 7 más importante del mundo. Gabriel, sin temor a equivocarnos, es uno de los pioneros en crear audiencias, comunidad y tener impacto en YouTube. Gabriel tiene 34 años, ha sido jugador de fútbol, detonó su comunidad en YouTube y uno de los primeros grandes éxitos fue, sin duda, Pelusa Caligari, una serie que parodia a un equipo de fútbol. Fue todo un éxito. También es creador del podcast Muy Fuera de Lugar que tuvo su primer episodio en junio del 2021. En esta charla, Gabriel nos habla de cómo ha reinventado su carrera, cómo es su proceso creativo, las diferencias entre la Kings y People's League, cuáles son sus expectativas a nivel personal y cómo detonar más su audiencia con este torneo. Tan solo su canal de YouTube, Wherever Tomorrow, tiene 16.6 millones de suscriptores y su canal cuenta con más de 2.800 millones de visualizaciones. Espero que disfrutes este episodio. Aquí comenzamos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel Montiel, wherever Tomorrow, por estar aquí con nosotros en El Recetario, el podcast de El Mister. Muchísimas gracias por, por eh, pues brindarnos unos minutos para hablar de todo este fenómeno de la Kings League. Pero me gustaría comenzar preguntándote, Gabriel, eh, pues hoy ya eres un influencer conocido, eh, empezaste a digamos, a, a despuntar cuando YouTube quizá muchos creadores o inclusive periodistas y medios de comunicación no le tomaban confianza. Pero quiero preguntarte, ¿cuándo fue el momento en que dijiste ya a esto me voy a dedicar? Este, ¿Cómo fue ese proceso antes de ser lo que ya eres? no Todo, Tienes toda una comunidad, un clue, este Bueno, pues ya estás en la King League, que ahorita hablaremos de eso. Pero ese momento cero donde dices... Güey, de aquí soy y, y pues esto puedo vivir.
1: Eh, bueno, ¿qué onda? ¿Todo todo bien? La verdad es que gracias, gracias por las palabras, la introducción. Y primero que todo, yo pues me considero un creador de contenido, no, no un influencer. Al final, esa palabra de, de influencer, pues a lo mejor la, la tomará más la gente, porque yeah. dependerá para quién yo soy un influencer o no no Si de pronto le gustan mis tenis a muchas personas, pues a lo mejor soy un influencer para esas personas que van a tomar la decisión de comprar o no esos tenis o uh -huh. algunos parecidos, ¿no? Eh, pero lo que siempre voy a hacer es un quedado de contenido, ¿no? Eso, eso sí. Eh, y la otra, la pregunta que me haces es, el momento en el que me di cuenta que pues ya podía ganar dinero a través de YouTube eh, fue por ahí de que tenía unos... Veinte años a lo mejor, 19 años, eh, okay. donde yo ya había tenido experiencia laboral en una casa productora donde pues yo trabajaba desde nueve de la mañana a ocho o nueve de la noche, a veces diez de la noche y todo se me iba en el taxi para poder regresar a mi casa, este porque de pronto los fines de semana tenía mucho trabajo y salía a la, a la, hasta la una de la mañana, entonces pues ya no pasaba el camión o, o el camión ya no no llegaba donde yo iba, este, y, y entonces tenía que, tenía que gastar todo eso, eh, lo que me pagaban, que me pagaban seis mil pesos, seis mil pesos me pagaban al mes, eh, y cuando pude ganar seis mil pesos en YouTube, dije, pues ya puedo vivir de esto, le dije a, me acuerdo muy bien que le dije a mi papá, a ver, para yo la neta, con que gane seis mil pesos ya la hice, ¿no? Yo diciendo que ya. Eh, con, con eso me sentía bien porque, aparte, pues, como había con mi papá, pues no había ningún problema, ¿no? Pero bueno, las cosas mejoraron y, y pues ya me va eh, pues me, me mejor que a seis mil pesos, ¿no?
2: Sin duda. <risas> ¿Qué onda, Gabo? Te saluda, Jair por este lado. Y vamos metiendo un poquito en, en el tema de, de la Kings. Y un poco de introducción, Gabo, es el Pelusa Caldigari. Para mí, digo, tú los tendrás más, más contactos exactos y así pero puede ser la, la serie más exitosa de Whatever Tomorrow Crew, es decir, ¿tú crees que es el gran, digo, yo la vi, pero no sé si fue la el que te dio el plus metieron en los deportes, la más vista, pero ¿tú crees que fue la más exitosa o es la más exitosa hasta el momento?
1: Sí, sí, sin duda yo creo que fue la más exitosa porque eh, curiosamente nosotros cuando hicimos la serie, pues claro que le fue bien, pero es curioso cómo cada vez hay más gente que la la conoce y llega a ella por primera vez y que, y que de pronto ves reaccionando a Ibai a la, a la serie y riéndose que aparte son muchas cosas de humor mexicano que ni siquiera debe de entender él porque pues, hay muchos nombres y referencias súper mexicanas pero aún así se ríe porque le parece gracioso y, y pues lleva, lleva ya más de 10 años en, en, en la red y la gente sigue haciendo clips Sigue haciendo TikToks Sigue haciendo un montón de contenido Sobre la serie y, y bueno, ahora que ya se hizo el equipo Que no, o sea, sí tiene que ver Obviamente con, con la serie Este, ya se alusión al nombre Pero pero bueno Al final también va a tener su Su magia y su mística diferente ¿Verdad?
2: Ahora que, que acaban de anunciar el, el equipo Como dices tú, Ibai lo, lo vio Ha tenido más reproducciones es decir, ha aumentado reproducciones de del de pelusa y la otra ahí pegadita es ahora que tienen el equipo algunos personajes de esta serie tendrán participación o saldrán de pronto hay unos insights para recordar habrá algo de eso
1: es que mira sí sí no o sea sí se podría eh, primero que todo sí, sí hay más gente que la ha reproducido y porque pues la la vio por primera vez y va y muchas personas han reaccionado a esta serie y hay muchos TikToks que la gente dice, ¿cuál capítulo es? Y regresan al capítulo y se vuelven a reír. y Está padre, ¿no? Pero eh, también hay algo muy curioso que nosotros pues somos un, un equipo que sí tiene que ver con, con la serie de El Pelusa Caligari. Sin embargo, también hay otro equipo que tiene su propia serie, ¿no? Que salió años después, pero prácticamente, a ver, no es como, como el hilo negro del equipo malo que se vuelve bueno. Nadie está descubriendo nada, y bueno, también los fans de Club de Cuervos están esperando que eso suceda. Al final, lo que queremos o lo que yo quiero es que la gente, el servicio de fan, ¿no? El treno, no como ellos quieren que pase, ¿no? Porque mucha gente no es técnico, estaría buenísimo, pero el que lo interpreta no sabe nada de fútbol y ni le gusta el fútbol, ¿no? Curiosamente. Pero bueno, haremos algo que tenga que ver, y, y bueno, contestando la pregunta, sí, sí van a salir algunos personajes eh, ahora que esté en la King League, pero, pero ya sabemos cómo dárselo a la gente.
0: Oye, Gabo, y, y estábamos sumando nosotros, pues entre todos los equipos, cuántos seguidores tienen, contabilizamos... Eh, cuando se hizo la presentación, 500 millones de seguidores entre todos los equipos. Digo, pues esto es, bueno, pues ya no, ni siquiera es comparable con los de la Liga MX, que pues sí, sí, digamos que la diferencia a favor de los equipos de la Kings es mayúscula, ¿no? Eh, pero cuéntame un poquito sobre cuáles son estas expectativas de crecimiento y cómo consideran que un producto de la Kings League les ayudará a personas tan posicionadas como tú, como tu hermano, este o sea, digo, seguro pueden sumar, pero ¿cuáles son estas expectativas que ustedes tienen en participar en un torneo, pues así, tan global, tan latinoamericano?
1: Pues creo que hay, hay muchas cosas que se nos han ocurrido, y bueno, ahora sí que este, este podcast seguramente es para platicar cosas que, que solamente yo sé, y que probablemente la gente se enterará por primera vez a través de este podcast, pero por ejemplo, te comento, Acá en corto que na que nadie más se entere, <ríe> pero Seguro. este pasa, pasa mucho eh, ahora que estamos organizándonos con todo el tema de eh, pues de ver qué, qué comercializamos, cómo que comercializamos, que nosotros, los mexicanos o latinos, les decimos, oye, queremos hacer tal cosa este, de, de comercializar, y los de King League, España, nos dicen ah, a ver, déjame ver. O, o, bueno, también los de aquí de México Tanto el equipo de, de Pues sí, de Kings League, eh, Américas sí. eh, Que es Televisa Mark la June, De ok, déjame revisar porque eso Nunca se ha hecho
2: yeah. Y hay
1: veces que nos dicen que sí y hay veces que nos dicen Que no, pero nosotros Los latinos estamos teniendo Tantas ideas de cómo Monetizar, comercializar Hacer contenido que a los españoles No se les había ocurrido por X o Y Razón, pero eh, eh, nosotros tenemos ganas de explotar esto a un nivel muy alto porque nosotros tenemos una ventaja que, que no tienen los, los españoles, que es que la liga de aquí de México pues sí, está la liga MX pero la segunda división en México no existe realmente no hay... y es muy difícil que se vea y es muy difícil que la gente se apasione con la liga de expansión debido a que no hay ascenso entonces no. eh, si, si tienes al Atlante un equipo histórico histórico de México jugando una final en el Estadio Azul con dos mil personas en el estadio
0: sí.
1: eh, pues creo que hay una gran oportunidad para cualquier equipo de Kings League de agarrar patrocinadores que saben que van a tener muchísimo más gente que dos mil personas en el estadio eh, que van a jugar en la Kings League y además la gente que los va a ver no solamente en México sino en el mundo En sí, Total
2: Oye Gabo, eh... Hay un tema muy importante que, que a veces, bueno, uno que está detrás o como aficionado, como periodista, que, que no alcanza justo tocaste el, el tema de la Liga de Expansión, que muchas veces eh, es un equipo de ese, de ese calibre lo operan entre tres, cuatro personas, ¿no? El, el de prensa también casi vende los refrescos y tiene que checar temas de marketing. En este caso, el peluche Caligari, después de ti y de tu hermano, ¿cuántas personas lo van a operar? ¿Sí? ¿Cuántas personas hay detrás de, del equipo, tanto con eh, operación, administrativos, cuerpo
1: técnico? Pues también tres, el que vende los refrescos, no es cierto. No, este... no la, la, la verdad es que ahorita nos estamos rodeando cada vez de más personas y es que eso es curioso porque, eh, eh, o sea, es jugar a tener un equipo y, y digo jugar porque claro que lo tomamos en serio, pero a la vez no, no lo dimensionamos en un inicio. O sea, eh, el tener un equipo... Tú dices, ah, bueno, pues tengo los jugadores y el director técnico, ¿no? Y alguien de community manager y alguien que eh, sea diseñador gráfico. Pues ya, listo, ya estamos. Uh -huh. Y de pronto el, el director técnico nos dice, oye, pero necesitamos también un, un preparador físico. Ah, caray, bueno, ok. Y un entrenador de porteros. <risa> Madres, ¿sí es cierto. Y bueno, y un asistente del entrenamiento y un kinesiólogo y un. Madre santa, ¿no? Y tenemos que tener también a alguien de marketing. Oye, o sea, ya cuando te das cuenta que, que el jueguito de, de hacer como que tienes un equipo de fútbol, pues ya no estás haciendo como que tienes, sino que ya lo estás teniendo. Claro que hay eh, detrás un, un equipo de personas en la King League América que, que nos ayuda a de pronto resolver ciertos temas, pero eh, está, está interesante. Respondiendo la pregunta, pues por lo menos va a haber eh, 15 personas que nos van a ayudar a, a, a llevar al equipo yeah. eh, sin incluir a los jugadores. Ya, yeah.
0: no, pues sí, sí, es una, una, pues sí, ya no es un juego, como dices. Oye, y también, bueno, pues preguntarte sobre esta, eh, esta otra liga, ¿no? Que se que se va a armar también de Fútbol 7 en México. ¿Cómo considerar esto como competencia? Eh, ¿Les? preocupa, no les preocupa, este les atiende o están muy metidos en su rollo que dices, bueno, pues siempre la competencia es buena. Nosotros somos fan de tu podcast y siempre hemos escuchado que hablas de, de, de la competencia que tiene que ser importante para el desarrollo también de, pues ya sea del futbolista o de las mismas ligas, ¿no? Vemos cómo ahí le, le tiras con razón a la, a la Liga MX, pero pues va a tener también la su competencia. ¿Cómo lo tomas, Gabo?
1: Pues mira, la verdad, la verdad, la verdad, creo yo que eh, pues no hay como tal una competencia para para yeah. hacer competencia, es como si alguien con una cámara eh, hiciera videos y, y listo y fuera la competencia de TV Azteca o Televisa, pues no, <risa> no por hacer un video eh, ya eres competencia, para competir debes estar a la par, yeah. entonces eh, pues desde los seguidores de cada, no de cada uno de los presidentes, sino de los pres, de los Seguidores de, de los equipos uh -huh. este, que ya están ahí, pues se ve como hay, pues, hay ma, ma, más importancia en, en esto, además del número de registros de jugadores, además de los países que participan. Uh -huh. eh, y, y ya como para terminar el, el tema, pues tú dime si la liga de Balonpié es eh, competencia <risa> de la liga MX. <risa>
0: Bueno, pues yo creo que no hay ni para qué responderte, ¿no? Ya lo sabemos. Pues sí.
2: Oye, este, Gabriel, hay un tema bien interesante también en la, esta conformación de la, de la Kings League. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de hablar con, con Sammy Rivera, de la Rivers, y nos hablaba justo de, del tema que es este, armar un equipo en la Kings League, ¿no? Ya no tenía ni idea ni siquiera de fútbol, solamente le iba a las chivas y ya. Y, y tú, pues bueno, jugaste de alguna manera fútbol profesional, te encanta el fútbol, y ya manteniendo temas administrativos, pues ya estás llevando lo que es llevar un, un equipo de fútbol. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona más o menos el tema del modelo económico? Es decir, ¿hay un tope salarial para jugadores y cuerpo técnico? ¿O tú te puedes decir, yo le pago tan como en la Liga MX, yo le pago acá, hay un contrato por fuera? ¿Cómo se lleva ese, ese tema dentro de
1: la Kings League? Eh, a ver, pues primero lo, lo, lo de River, pues supongo que todavía no le sabe el fútbol, si le sigue yendo a las chivas, <risa>
2: <hasta> <risa> yo creo que todavía no
1: sabe de fútbol, es claro, este, sí. Pero no, ya, ya en serio, la verdad es que nos ha ayudado también en la experiencia de las personas con las que nos hemos rodeado, incluyendo a nuestro director técnico, que, que Ángel Reina, también estuvo ahí en Celaya, estuvo también eh, pues viendo todo el tema directivo, que nos ha ayudado a, a saber cómo se puede llevar un equipo que que él, eh, algo que siempre repite y lo, lo dice muy bien y me encanta cuando lo dices, el, nosotros no vamos a inventar el fútbol, el fútbol ya está inventado, ¿no? Claro. O sea, claro que hay muchas cosas que puedes, este, adaptar de diferentes maneras para que, te, para que tengas mejores resultados, pero lo que está, ya está, ¿no? Entonces, eh, el tema directivo nos ha ayudado bastante, Reina, y el tema económico de los jugadores también la liga se encarga de eso en cuanto a los del 1 al 10 eh, nos, ha, nos han ayudado a, a saber cómo es que se les va a pagar a ellos, ellos le van a pagar y del 11, 12 y 13 nosotros nos vamos a encargar también hay un límite salarial para esos jugadores que ya nos, nos lo indicó la, la liga, la verdad eso sí, desconozco si yo lo puedo decir o no, pero prefiero no decirlo, después seguramente sí si, sí, si, si, se sabrá ¿Cuánto van a ah. ganar eh, del 1 al 10? ¿Del 11 al 12 al 13? Y, y listo. Eh, oye, Gabo, y, y
0: esta, y, digamos, lo que a ustedes les corresponde invertir, eh, sin que me precises a lo mejor exactamente la cantidad, pero estamos hablando de cientos de miles de pesos, de miles de pesos, o a lo mejor rozando el millón, o sea, ¿de cuánto van a, van a invertir? Porque me imagino que, pues también pagarle al kinesiólogo, pues, pues te, vas, te va a costar un varito y pues también, obviamente, los jugadores y tal. ¿Ustedes cómo tienen proyectado? ¿Que sea una inversión de miles de pesos, de cientos de miles o rozando por ahí al millón o un poquito más? ¿Cómo va a estar?
1: A ver, al, fin, al final la, la lo que gastes, por lo general la, los equipos, la gente y, y lo, la lógica indica que entre más gastes, más cerca estás del campeonato, ¿no? Mejor te debe de ir, eh, porque estás invirtiendo más, no necesariamente, ni es una regla, pero eh, sí, sí es algo muy, muy lógico que te va a ir mejor entre más gastes, entonces, pues creo yo que nos en este momento, así como van las cosas, sí, sí estamos en, en cientos de miles para poder hacer sí. algo, algo bien, ¿no? tampoco nos vamos a ir con, con millones porque primero no lo tenemos y en segunda, pues eh, hay muchas muchas cosas que cubre la liga afortunadamente y nosotros nos tenemos que encargar también de, de generar, por así decirlo, negocio porque en la medida de que nos genere negocio, más tiempo le vamos a invertir a esto y mejor eh, contenido y entretenimiento le vamos a dar a la gente.
2: Ya. Yeah. Oye, a un tema bien interesante, como tú lo has dicho ya también en, en tu podcast eh, en varias ocasiones. Digo, también has, has estado con, con medios trabajando, en, cubriendo mundiales, en fin. Pero tú, ¿qué has notado? ¿Qué es lo que crees que tendrían que aprender los medios de comunicación y la misma Liga MX a formatos como la Kings League, formatos digitales que están surgiendo y que han acaparado no solamente el público, bueno, público en todo el mundo, no es la Liga capaz de acaparar público en todo el mundo, ya sea con la Kings League, ya sea con la velada del año de Ibai, eh, ¿Qué crees que le tendríamos que aprender los medios de comunicación en la Liga MX a este tipo de formatos?
1: Pues el contenido, yo creo que el contenido es lo más importante Porque eh, la Kings League lo que vende no es que van a jugar los mejores Y que van a, vas a estar pegado a la televisión viendo el mejor fútbol del mundo Sino que vas a entretenerte con los presidentes, con los contenidos Con todo lo que va a acontecer alrededor del fútbol ese entretenimiento alrededor del fútbol, eso es lo que vende, y creo que eso es lo que debe de, de aprender mucho, pues, los, los equipos, la Liga MX, por ejemplo, la selección mexicana, que, que al final de cuentas, si, eh, si sí, sí está padrísimo que de pronto llegues a ver un partidazo de un Puebla Mazatlán, ¿no? Okay. Sin embargo, si el si el partido no, no es bueno, y no se habla más de eso, pues bueno. Eh, es muy difícil, muchas veces los equipos eh, tienden a a lo mejor cortar la, la comunicación, que el jugador estrella no, no, di, no, no de declaraciones, no de entrevistas, entonces pues están prácticamente jodidos, si si lo hacen mal en la cancha, mal en el contenido, pues entonces qué le están vendiendo a la gente, no, no, no le venden absolutamente nada, ni, ni ilusión, ni entretenimiento, ni nada, al final debe de saber los equipos de fútbol y la liga y todos que los ven por entretenidos, no porque quieren hacer, hacer deporte igual que los jugadores.
0: Eh, oye, Gabo, ¿cómo va a ser este proceso creativo? Porque, bueno, tú tienes tu forma de crear contenido, tu hermano tiene la suya. O sea, ¿cómo confluir estas ideas para que no choquen? y ¿O, o, es una, o va a ser una mezcla de las dos? ¿Cómo va a ser este proceso creativo para generar justamente el, el contenido, el marketing, las ideas que va, que va a tener el equipo?
1: Pues la verdad es que eh, eso está bueno porque entre los dos hemos sabido más o menos qué es lo que les gustaría a nuestros fans y qué nos gusta a nosotros. Claro. Este, de pronto él eh, eh, les voy a poner un ejemplo. Pues obviamente yo tengo planchado todo lo que pasó en Pelusa Caligari porque yo lo escribí, ¿no? Claro. Eh, mi hermano, claro. mi hermano salía en la serie, pero pues hay muchas cosas que ni se acuerda o que ni siquiera vio, eh, claro. aunque él salía en la serie. Pero, por ejemplo, hoy eh, me, me ofrecieron un, un saludo de Rey Misterio uh -huh. y, este, y, y, y le dije a la persona que, que nos lo llevó que pues, lo hiciera, pero con referencia a cosas del pelusa, del pelusa Caligari, porque precisamente hablan de eso en Pelusa Caligari, no de que según esto deben de ir con playera de Rey Misterio. Uh -huh. Uh -huh. Y de pronto lo, lo, se lo mando a mi hermano y ya ah, pues, se ríe y listo, ya, ya hicimos por así decirlo, contenido respecto a... De pronto a mi hermano se le ocurrió hacer una canción del Pelusa Caligari y ya me la mandó y la hizo y listo. Y ya quedó la canción del, de, del Pelusa Caligari. Entonces, como que los dos hacemos nuestro contenido por nuestro lado, sabiendo yeah. qué es lo que queremos y sabiendo que ninguno de los dos hace una porquería. Entonces, <risa> este, no, nos, nos compaginamos bien. Eh, al final de cuentas, es contenido y queremos que le vaya bien a los dos, no, ninguno va a hacer algo mal.
2: Oye, eh, Gabo, un tema de, de patrocinios, patrocinadores, sabemos que bien la Kings League Américas va a iniciar con sus propios patrocinadores, que incluso ya los anunció, ¿no? Pero en un clase personal de tu equipo, de, del peluche, eh, ¿cómo tienen pensado llevar esa parte? Es decir, ¿pueden entrar a tener patrocinios internos? Me parece que sí, y ya tienen algunos pensados, ¿cómo va a estar ese tema?
1: Sí, sí, eh, eso es eso es algo La verdad muy, muy, muy fregón De parte de De la Kings League Y que eso es lo, la gran ventaja Que, que a lo mejor muchos no ven eh, Muchos creadores o muchas marcas O muchas personas Que eh, pues ellos ya tienen Un músculo muy importante en España Y que lo están intentando replicar Aquí en México y nos dan la posibilidad De tener nuestros propios patrocinadores Siempre y cuando no choquen Con los de la Liga Uh -huh. eh, en, en primer lugar Y eh, con ciertas eh, limitaciones no En el stream nos dejan eh, Cierto número de patrocinadores En el uniforme nos dejan eh, Uno en la playera Y uno en el short okay. este, Y pues, en redes sociales La cantidad que nosotros Queramos eh, tener Entonces eso, eso Está bastante bueno Porque o sea, al final ya la creatividad De nosotros de hacerle contenido a la marca O de explotar la imagen del equipo Pues está a nuestro criterio Y nosotros podemos hacer lo que queramos
0: Oye Gabo, por último este Cuéntame si tuvieras que hacer un pitch de ventas De la Kings League ¿Cuál es tu discurso? ¿Cómo vas a llegar con las marcas? ¿Qué, qué les vas a decir? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo harías?
1: Bueno, pues eh, yo creo que Primero que todo Eh escucharía este podcast, <ríe> les diría que escucharan este este podcast para que se den cuenta de, de todo lo que hay, pero bueno, eh, si alguien no conoce la Kings League, le diría que pues es una, una liga muy importante que está a la par de la liga, que me digan, de primera división del mundo. Eh, tiene los números en varias plataformas, al igual que, o por encima de la liga española, de la liga inglesa, de la liga francesa. De la MLS, de la Liga MX O sea, todos tienen, eh, tienen números superiores a cualquiera de esos Y eh, la, la más importante y lo que te acabo de comentar Cada vez para la gente es más difícil ver fútbol eh, Tienes que pagar para ver fútbol en México eh, Eso en la Liga MX Y, y el, el rollo es que ahora en la Liga de Expansión No hay ni siquiera afición que vaya a los estadios Y no hay gente que esté ahí entonces, esta es una gran opción para que las marcas puedan anunciarse, para que puedan eh, hacerse presente. ¿Por qué? Porque no solamente tienen a la gente que más ven en México, sino que tienen figuras importantes como Miguel Layun, como Piqué, como Germán, como El Escorpión, como Whatever Tomorrow, como Jero, y que cada uno de ellos tiene gente muy importante en su, en su pool de amigos. Nada más y nada menos que Messi, eh, el Kun Agüero, este, Luis Suárez, y, y que han hecho cosas con Ronaldinho, y pues al final eh, creo que cualquier marca podría estar eh, involucrada con, con ellos, ¿no?
0: Gabriel Montiel, whatever, tomorrow, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el en el recetario. Te lo aprecio muchísimo y pues mucho éxito en este, en este gran proyecto
1: les agradezco muchísimo a ustedes y espero verlos por ahí en la inauguración y, y que ahí nos está. vaya a ver o en el draft, va a estar bueno
0: va a estar bueno, muchísimas sí, gracias
1: abrazo bye,
0: bye
1: espero que hayas disfrutado
0: este episodio te invito a que compartas en tus redes sociales mencionando algo que destacas de esta entrevista para ayudarnos a crecer la comunidad de El Mister, no dudes en escribirme a iván.elmister.media para compartirme tu opinión y recibir sugerencias de temas o invitados que te gustaría escuchar en este podcast. Puedes encontrar los links de nuestras redes sociales y el newsletter del Mister en la descripción de este capítulo. Muchísimas gracias por
1: escucharnos.